0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast. Eu sou a Teacher Milena e hoje a gente tem uma aula especial, porque a aula de hoje está comemorando oito aulas na série Aprenda Inglês com Música. Nós já estamos na quarta temporada e cada temporada tem 21 episódios, então a gente vai chegar até 84 episódios nessa temporada e hoje então a aula de número 8. Tenta. Eu queria aproveitar para mandar um grande beijo para todo mundo que vem seguindo aí com o passar do tempo, mais e mais pessoas vieram se juntar a essa comunidade de fãs e aprendizes e estudantes de inglês com a série Aprenda Inglês com Música e normalmente agora na quarta temporada a gente tem as aulas ao vivo, terça-feira, 8 horas da noite, mas quem tem acompanhado aí a série, sabe que eu ando com alguns problemas aqui de internet, a conexão da internet ainda não voltou 100%, ainda tá muito falha, então tem horas que está muito boa e de repente cai e depois volta, então tá aquele sinal intermitente, não tá firme mesmo, por isso então a opção de fazer mais uma aula gravada, afinal de contas uma aula importante como essa, aula de número 80, a gente não quer que fique uma aula falhada, que fique uma aula caindo, ok? mas é muito importante que você continue interagindo comigo, certo? Eu sei que não estamos ao vivo, você não está interagindo aí real time, mas é muito importante para mim essa interação da sua parte. Então, durante a aula ou no final da aula, depois que você terminar de assistir, não vá embora sem deixar um comentário aí para mim, tá bom? Para a gente continuar essa interação vencendo os percalços, afinal quem trabalha com tecnologia... Está sujeito a esse tipo de coisa, né? como um problema com a internet, e aí não poder, de repente, fazer aula ao vivo. Mas o que importa é que essa interação que a gente construiu até agora que continue firme e forte, tá bom? Então, ó, como eu falei semana passada, quero que você continue participando aí como se fosse ao vivo, deixando seu comentário para mim e praticando em casa. All right? E hoje, então, nessa data comemorativo, uma música que marcou gerações. O que eu recebi de comentários no Instagram, no Facebook e no YouTube de domingo pra cá, que no domingo foi quando eu publiquei a música com a letra e a tradução, olha, foi muita gente falando que essa música marcou a adolescência. Teve gente que essa foi a primeira música que aprendeu em inglês até na escola ou no curso mesmo, que a professora ensinou a letra dessa música em inglês, a professora ou o professor. É, outras pessoas falando que marcaram a histórias de, de relacionamento, de amor jovem, de primeiro amor, então, muito legal, eu adoro saber dessas histórias, vocês sabem, né, que eu gosto de saber... De como que essas músicas impactaram, marcaram a vida de vocês E essa definitivamente foi uma das que recebeu, eu acho que a maior quantidade de comentários assim, De gente que falou, nossa, eu tive um flashback, agora foi no túnel do tempo <risos> Com essa música, Spending My Time, com Rock Set, vários fãs de Rock Set Então vamos à aula, como você já sabe A gente começa na primeira parte com a compreensão da letra, que é a tradução Com algumas observações Culturais, ou enfim, para ajudar aí o seu entendimento, além de uma simples tradução. Na parte 2, a gente vai realmente para as estruturas do inglês. E aí, o objetivo dessa parte 2 é pegar estruturas que estão aqui montadas, que você vai lembrar facilmente, porque você vai ficar cantando a música e aquela frase já vai vir prontinha na sua cabeça, e ver algumas construções, algumas coisas dessa música que você vai poder aplicar em diversas outras situações, diversos outros contextos. Então, comparando com outras frases do dia a dia, levando mesmo essas estruturas para outros contextos, para ajudar você a fazer, então, essa transição do que você está vendo aqui na música para o seu dia a dia com o inglês. E a terceira parte, onde a gente tem ali dicas de pronúncia, letras não pronunciadas, para você entender melhor essa musicalidade do inglês, essa questão de como é que as letras vêm ligadinhas numa frase, as palavras vêm ligadinhas numa frase. Então, tá preparado? Vamos nessa, então, começando pela parte 1, um, com a Tradução, compreensão da letra. E essa música começa com uma pergunta, que é a pergunta: que horas são? Só que de uma forma um pouco diferente uh, do que a maioria das pessoas está acostumada a ver. Porque aqui no Brasil, a gente costuma pensar, a maneira mais simples de se perguntar as horas seria: what time is it? Que é uma maneira realmente de perguntar as horas, mas aqui na música ela usa: what's the time? Que é uma variação, ok? Então, what's the time? Que horas são? Ela mesmo está se perguntando isso em casa Seems it's already morning Parece, lembra desse parecer? A gente andou vendo aí uma porção desse sim, parecer Então, seems it's already morning Parece que já é de manhã Ok? Então ela está usando ali as informações que ela tem Para chegar à conclusão de que já é de manhã I see the sky It's so beautiful and blue Eu vejo o céu Ele está tão lindo e azul The TV is on, the TV is on, tá contraído aqui The TV is on, but the only thing showing is a picture of you A TV está ligada, mas a única coisa passando, a única coisa passando na TV é uma foto sua Oh, I get up and make myself some coffee Ah, eu me levanto e faço um pouco de café pra mim I try to read a bit, but the story is too thin. Eu tento ler um pouco, mas a história é fraca demais. Aqui, uma observação, porque thin costuma ser o quê? Magro. Então, algumas pessoas poderiam pensar que a história é muito fininha, ou seja, que ela terminou o livro muito rápido, ok? Mas, em inglês, há essa expressão, essa maneira de dizer. Quando você diz que uma história de um livro, the story is too thin, quer dizer que a história é fraca. Não, não é uma história densa, uma história rasa Ou seja, uma história que não te prende, tá bom? Quando você fala, hum, a história é fraquinha The story is too thin uhum. I thank the Lord above Eu agradeço ao Senhor lá em cima You're not here to see me in the shape I'm in Por você não estar aqui para me ver Desse jeito, dessa forma, né? A palavra shape, a gente costuma relacionar a forma, mas em português sou. soa melhor dizer desse jeito que eu estou, ok? Mas seria nessa forma que eu estou, porque ela não está bem, ela tá ali meia meia deprê, né? Talvez não tenha nem penteado o cabelo, né? tá de pijama, tá com aquela cara que não não tá se cuidando, não tá curtindo, né? Então, in this shape I'm in, desse jeito que eu estou, nessa forma física aqui que eu estou, spending my time watching the days go by. Passando meu tempo, passando o tempo, OK? vendo os dias passarem. Feeling so small, I stare at the wall. Me sentindo tão pequena, eu olho para a parede, e esse eu olho é o olhar fixo, tá? Por conta do stare. Então a gente já viu também em outras canções que esse verbo to stare é um tipo de olhar que é quando você olha Fixamente para alguma coisa. I'm staring at the camera now. <risos> ok? So, to stare. Hoping that you think of me too. Esperando que você pense em mim também. I'm spending my time. Eu estou passando meu tempo. I try to call, but I don't know what to tell you. Eu tento ligar, mas eu não sei o que dizer a você. I leave a kiss on your answering machine. Olha, na época da secretária eletrônica, essa música, né? Eu deixo um beijo na sua secretária eletrônica. Para quem é muito jovemzinho, secretária eletrônica é igual a caixa postal do celular, só que antigamente você precisava de um equipamento só para fazer isso, que era conectado ao seu telefone residencial, ok? That was called answering machine, secretária eletrônica. Oh, help me, please. Ah, me ajude, por favor. Is there someone who can make me wake up from this dream? Yes, is there? Né, existe? Tem? Há alguém que possa me fazer acordar desse sonho? E aqui a gente tem um começo igual no refrão anterior. Spending my time watching the days go by, passando meu tempo vendo os dias passarem. Feeling so small, I stare at the wall. Me sentindo tão pequena, eu olho para a parede. E agora essa última frase é que muda um pouquinho. Hoping that you are missing me too. Esperando que você esteja sentindo minha falta também. Lembrando que esse hoping, verbo to hope, é o esperar no sentido de ter esperança. ok? Diferente do verbo to wait, que é o esperar quando você está ali contando os minutos, esperando alguém chegar ou alguma coisa acontecer. Ok? I'm spending my time watching the sun go down. Eu estou passando o tempo vendo o sol se pôr. I fall asleep to the sound of tears of a clown. Eu caio no sono ao som de Tears of a clown, que é uma outra canção. A prayer gone blind. Uma oração não atendida, ok? Esse gone, gone blind é essa ideia de que a oração não foi atendida, não foi ouvida, né? Como a gente fala, minha, minha oração não foi ouvida, não foi atendida. I'm spending my time. Estou passando o tempo, o meu tempo. E aí aquela pontezinha no final. My friends keep telling me. Hey, life will go on. Então meus amigos continuam me dizendo. A gente aqui em português gosta de usar muito uma construção que é meus amigos ficam me dizendo. Né? Aí ele fica fazendo isso, eu fico fazendo isso Em inglês você pode usar o keep para isso, porque essa ideia aqui é o quê? De continuar, de fazer alguma coisa repetidamente Ok? Então, my friends keep telling me Meus amigos continuam me dizendo Ou meus amigos ficam me dizendo Hey, life will go on Hey, a vida vai continuar Time will make sure I get over you O tempo vai garantir Que eu supere você The silly game of love esse jogo bobo, esse jogo de amor bobo. Uh, you play, you win, only to lose. Você joga, você ganha, apenas para perder. Que a pessoa tá com dor de cotovelo aqui nesse momento, né? E aí o finalzinho que fica repetindo, spending my time, spending my time, passando meu tempo. Aí ela canta, I can't live without your love. Não posso viver sem o seu amor. E depois, I'm spending my time, my time, my time Estou passando tempo, tempo, tempo Meu tempo, meu tempo, meu tempo The best to be without you, honey Essa parte é bem rápida, né? The best to be without you, honey, honey Que a cama é grande demais sem você Querido, querido, querido E aqui a gente vê mais uma forma de Chamar a pessoa de querido ou querida, né? Porque isso tanto vale para homem quanto vale para mulher. É baby, que aparece muito também em várias músicas. E aí na tradução a gente frequentemente coloca querido, querida, porque é uma maneira carinhosa de chamar alguém, ok? A gente não chama ninguém aqui de bebê ou de mel, <risos> melzinho, né? Docinho, raramente, mas essa é a ideia do querido, ok? Então pode ser o honey, pode ser o baby, alright? E essa então. É a letra completa aí do Spending My Time. Como eu falei para você no começo dessa aula, essa é a aula de número 80, uma aula comemorativa, né? Porque 80 é um número bonito, é um número redondo, né? E é o último número redondo que a gente vai atingir ainda nessa temporada, porque afinal essa temporada vai terminar daqui a quatro aulas. Temos mais quatro aulas, porque cada temporada tem 21 aulas. E ao final dessa temporada a gente vai ter acumulado 84 aulas da série Aprenda Inglês com Música, 84 músicas estudadas em detalhes aqui, destrinchadas para você em tradução, é, estruturas do inglês e pronúncia passo a passo, com aquela legendinha desde o começo sem a legenda de pronúncia, então você vai poder ficar realmente muito, muito expert nos sonhos do inglês e eu quero, inclusive, te convidar a conhecer as aulas anteriores, se você descobriu a série Aprenda Inglês com Música mais recentemente, aí já na terceira temporada, na quarta temporada, para você não perder as aulas que estão na primeira e na segunda temporada também que tá cheio de musicão, muita aula boa, inclusive, se você adora esse projeto, se você é um verdadeiro fã da série Aprenda Inglês com Música e quer me ajudar a dar vida longa a esse projeto, com aulas gratuitas, semanais, você pode adquirir o super pacotão. O que é o super pacotão? São essas duas primeiras temporadas, ou seja, 42 aulas no total, 21 da primeira temporada e 21 da segunda temporada, para download nos três formatos Então você faz download para o seu computador Do áudio da aula, como vai para o podcast Do vídeo, ou seja, essas mesmas aulas que estão aqui no YouTube E o PDF, que você baixa gratuitamente Na biblioteca Aprenda Inglês com Música da Teacher Milena Mas a vantagem do Super Pacotão É que você baixa tudo isso já organizado em pastinhas Inclusive o vídeo, já que aqui o YouTube Não permite o download do vídeo Mas, na verdade, isso é só para te dar um pouco mais de conveniência O grande objetivo do Super Pacotão é te dar essa oportunidade de apoiar, patrocinar esse projeto, reconhecer-se como um super colaborador, um incentivador desse projeto. E aí, então, o meu retorno para você é justamente te dar essa conveniência de acessar todo esse conteúdo offline, já organizado nas faixinhas, e aí você vai ouvindo, vai consumindo da maneira que você preferir. Pode colocar no seu celular, e aí você escolheu a música da semana? Bota o áudio, bota o vídeo, bota o PDF no celular e... Fica ali em contato com aquele conteúdo a semana toda. Tenho certeza que seu inglês vai dar um boom. E eu vou te agradecer muito. Aliás, eu e toda a comunidade aprenda inglês com música que está crescendo cada vez mais e aprendendo muito inglês com esse projeto. Ok? Vamos seguir então para a parte 2 para ver quais são as estruturas do inglês. O que é que a gente pode aprender de inglês com essa música? E a gente começa com uma... Uma frase aqui da música muito interessante Que é o seguinte Ela começa a música já cantando What's the time? Certo? What's the time? Que horas são? E aí eu quero falar especialmente com você que tá começando ainda no inglês, é, num nível básico ainda, de iniciante mesmo, né? Por quê? Às vezes a gente fica muito preocupado com todas as possíveis maneiras de dizer alguma coisa. E realmente aqui, por exemplo, eu coloquei uma lista de diversas maneiras diferentes e não esgota o assunto, tá? Existem outras maneiras ainda. Mas já coloquei aqui diversas maneiras diferentes de se perguntar as horas. Então, olha só, só para você ter uma ideia. É, What's the time? Foi a que foi usada na música. What time is it? What time is it now? Do you know what time it is? Do you have the time? Could you tell me the time? Então, todas essas são maneiras de se perguntar às horas. Eu nem coloquei tradução porque todas elas estão perguntando a mesma coisa com uma pequena variação na estrutura. O que é importante aqui? Não importa muito o que você escolher dessas. É sempre uma ótima ideia você abrir com um excuse me e fechar com um please. E aí... Curiosidade importante, não se usa o please no começo, tá? Então, em português, a gente fala muito, por favor, que horas são? É o por favor, você pode me dar uma informação? Em inglês, se você quer abrir o assunto, chamar a atenção da pessoa, você usa o excuse para isso. E aí, o please vem após a sua pergunta, ok? Então, se a gente pegar todo esse repertório aqui, a gente vai ter Excuse me, what's the time, please? Or, excuse me, what time is it, please? Excuse me, what time is it now, please? Or, excuse me... Do you know what time it is, please? Excuse me. Do you have the time, please? Excuse me. Could you tell me the time, please? Ok? Então você também pode dar uma pausa maior entre o excuse me e a pergunta, que normalmente é o momento onde você faz o contato visual com a pessoa, certo? Já que o excuse me você está pedindo licença, então você está abordando a pessoa. Agora o mais importante que eu quero dizer, especialmente como eu disse para quem é iniciante, é que de maneira nenhuma eu aconselho você a tentar memorizar todas essas formas de se perguntar as horas. Assim como eu não aconselho você a tentar memorizar todas as formas de se fazer qualquer coisa, ok? Primeiro porque é impossível <risos> descobrir todas as diferentes formas. Se você for viajar para diferentes lugares do mundo ou ter contato com pessoas de diferentes lugares do mundo, você sempre vai estar conhecendo novas variações. Então, não se preocupe em dominar todas elas, ok? Então, para você, para o seu repertório pessoal, para você abordar alguém na rua e perguntar as horas, escolha uma ou duas que você ache bem fácil de falar, que você ache fácil de pronunciar, ache fácil de lembrar e... Fique com essas. Aí você pensa, ah, mas aí se alguém me abordar na rua, se eu estiver lá viajando, alguém me aborda e me pergunta as horas de um outro jeito, como é que eu vou entender? Estando presente no momento. Gente, uma coisa que vocês têm que, que lembrar sempre é que a comunicação ela é feita de muitas formas além das palavras. Por exemplo, quase sempre, se eu pergunto as horas para alguém na rua, eu olho para o pulso dela, se ela estiver de relógio de pulso, e eu falo, que horas são, por favor? E eu estou olhando para o relógio. Às vezes até você aponta para o relógio da pessoa. Ou pro celular, se ela tiver com o celular na mão E vai vir a palavra time E é uma pessoa que você não conhece Que tá te abordando na rua, olhando pro seu relógio E falando a palavra time Então percebe que não importa se você ouviu O do naquela pergunta Se você ouviu o it naquela pergunta Você vai entender o contexto Alright? Yes? Então ó para com essa neura se você tinha essa neura de tentar decorar as 10 maneiras de dar bom dia as 10 maneiras de falar obrigado as 10 maneiras de perguntar as horas você tá gastando seu tempo ok? então pense nas frases que são mais frases chave mesmo pontos chave aquilo que você vai lembrar uma coisa você vai memorizar uma e aquilo vai te resolver em várias situações e depois aproveite a situação comunicativa estar presente no momento ali trocando com outra pessoa lembrando que se você não entender você sempre pode falar sorry Could you say that again? I didn't understand E você vai dar continuidade ao processo comunicativo Igual você faz em português E você vai continuar fazendo em qualquer outra língua, tá bom? Mas lembra sempre disso, gente Linguagem corporal, linguagem facial, gestual Tudo isso acrescenta muito Então para de focar só no ouvido Só no listening Como se toda a sua viagem, toda a sua comunicação Dependesse só dos ouvidos, tá bom? Esteja presente aí no processo comunicativo como um todo All right? E a dica final aqui desse what's the time é que em inglês as horas sempre são dadas no singular. Então, você sempre vai falar it's para dar as horas, tá bom? Em português, se é meio-dia, a gente fala é meio-dia, mas se são duas horas, a gente fala são duas horas. Então, tem singular e plural. E em inglês, sempre it's. E você fala direto a hora. All right? Seguindo! E aí, nós temos aqui the TV's. On, but the only thing showing is a picture of you. Aqui nós também temos pontos muito interessantes. Essa primeira parte da TV is on. Então, qualquer coisa que esteja on significa que está ligado, ok? E se estiver off, então vai estar desligado. Então você pensou um eletrodoméstico com um equipamento eletro, elétrico, elétrico ou eletrônico, eletroeletrônico. Se está on, está ligado. Se está off, está desligado, ok? Então coloquei um exemplo aqui. Is the heater on? It's really cold in here. O aquecedor está ligado? Está muito frio aqui dentro. Uhum. E ali, the only thing showing is a picture of you. E o verbo to show em inglês é o quê? Mostrar. Certo? Só que a nossa tradução para uma frase como essa é a única coisa passando. Então, olha só que interessante. Quando você diz que algo está passando na TV ou no cinema, por exemplo, na programação do cinema, a hora que está passando aquele filme, esse verbo em inglês é o verbo to show, ok? É como se fosse a hora que está mostrando e não a hora que está passando. Não vai usar to pass, ok? Pass de maneira geral, sempre vão ter exceções, ok? Mas peça de maneira geral a uma pessoa que passa por algum lugar ou então você passar numa prova, passar num teste, ok? Então, aqui, olha, to show com o sentido de passar. Pensou, pensa nisso, uma, uma programação na TV ou no cinema, sempre que você quiser falar passando vai ser showing. Então, olha só, gone with the wind is showing on TV tonight. E o vento levou, vai passar na TV esta noite. Ok, Aqui a gente teve ali uma revisãozinha daquele, daquele uso do present continuous for the future. Então esse is showing on TV tonight, eu não digo está passando na TV esta noite. Como esta noite vai ser no futuro, vai ser mais tarde provavelmente, então eu traduzo no português como vai passar na TV esta noite. Uhum. E uma última curiosidade aqui é que eu também poderia omitir o showing e falar que aquilo está simplesmente on I'll say that again <risos> Ok, eu poderia dizer Gone with the wind is on TV tonight E você traduziria da mesma forma E o vento levou, vai passar na TV esta noite Então você pode não usar nenhum verbo numa frase como essa, é, quer dizer, nenhum verbo, o verbo to be tá ali, né, is on, mas eu quis dizer o verbo to show, o verbo passar em si, tá? Você pode não tê-lo nessa frase. Quando você fala de um filme, uma programação, e você diz que, que esse filme ou essa programação is on TV, or the cinema, at the movies, at the theater, quer dizer que está passando naquele lugar. Ok? Então pode ser Is showing on TV tonight Ou simplesmente is on TV tonight Yeah? Moving on Oh, I get up and make myself some coffee Ah, eu me levanto e faço um pouco de café pra mim Se eu fosse buscar uma tradução mais ao pé da letra Especialmente pela ordem das palavras na frase Eu diria eu me levanto e me faço um pouco de café, ok? Porque eu estou fazendo esse café para mim, então eu me faço esse café. Em inglês é assim que está na frase, certo? Make myself some coffee. E isso em inglês é muito comum. Quando a gente faz algo para alguém, eu posso inverter essa ordem e falar fazer alguém alguma coisa, ao invés de fazer alguma coisa para alguém. E percebe que aí eu não tenho essa preposição, não tenho esse para. É fazer alguém alguma coisa tá bom? Em português, a gente também faz isso, como eu acabei de mostrar ali, eu me faço um pouco de café. A diferença é que o português só aceita isso com os pronomes, eu só posso fazer, eu me faço, eu te faço, mas se eu usar o nome da pessoa, por exemplo, eu não posso fazer isso. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro, olha só. Eu posso dizer, I bought a gift for you. Aqui eu estou usando a forma é, é completa no inglês, né? Sem fazer a inversão Então, eu comprei um presente para você I bought a gift for you então uhum, com a preposição for ali, né? Para você Como é que eu posso dizer essa frase em inglês de outra forma? I bought you a gift Eu comprei você um presente E aí em português eu falo o quê? Eu te comprei um presente Yes, ou eu lhe comprei um presente. Eu posso fazer isso no português usando o pronome. Eu te comprei, eu lhe comprei um presente. I bought you a gift. Uhum. Então, nesse caso, o português aceita. Agora, se eu quiser dizer que eu comprei um presente para Maria, em inglês eu posso usar a forma mais comprida: I bought a gift for Mary, or I bought Mary a gift. I bought Mary. A gift. E já no português eu não vou ter essas duas opções. Eu vou ter que dizer, eu comprei um presente para a Mary ou para a Maria. Eu não posso dizer, eu comprei Maria um presente, certo? Então, com o nome da pessoa, eu não posso usar. Ou com outro substantivo, por exemplo, I bought a gift for my mother. I bought my mother a gift. No português, eu comprei um presente para minha mãe. Eu também não vou poder dizer, eu comprei minha mãe um presente. Certo. Então é interessante que no português a gente tem esse recurso Só que ele é limitado para quando a gente usa os pronomes pessoais E aqui no caso, no inglês, não importa Eu posso usar o pronome pessoal, o nome da pessoa O substantivo mesmo, tipo meu amigo, minha mãe E vai sempre valer Então eu sempre posso falar isso okay? To make, or to buy, or to give Someone, bota a pessoa na frente Something e percebe que não tem preposição. All right. Seguindo aí, spending my time watching the days go by. E aí, estou passando meu tempo vendo os dias passarem. Então olha que interessante, a gente tem duas passagens aí nessa frase, né? Eu estou passando meu tempo e os dias estão passando. Então, esse verbo passar é sempre interessante e é um verbo que a gente tem que ter cuidado em inglês. Porque no português, passar é um verbo que a gente usa para muitos casos. Que em inglês a gente vai ter verbos diferentes. Então, eu já falei antes, por exemplo, para você tomar cuidado com o pass, né? Porque o verbo to pass, os dois casos mais frequentes dele, mais comuns, é uma pessoa que passa fisicamente por algum lugar. Ok? Você está ali andando e você passou naquele lugar. You passed. Ok? Ou então quando você passa numa prova, passa num teste importante, an exam, Então vai ser também o to pass Agora, quando a gente fala aqui de passar o tempo Então, quando você fala de você passar seu tempo Spend your time, tá? Sempre que você for falar de como você passa, passou, vai passar O dia, o final de semana, o um mês, as férias Tudo isso está relacionado a tempo Então é você Passando seu tempo Spending your time uhum. Então eu poderia perguntar, por exemplo How do you usually spend your weekends? Como você costuma passar seus finais de semana? How do you usually spend? Porque seus finais de semana São uma quantidade de tempo Ok? Ou então você poderia dizer I spent two hours trying to call you Eu passei duas horas tentando te ligar Alright? Então quando você ou outra pessoa passa um tempo okay, Usa sempre o verbo spend Agora, quando é o tempo que passa Aí a gente usa go by E aí tem outra música famosa que é As time goes by You must remember this A kiss is still a kiss As time goes by Então o time go by é o tempo que passa por isso, aqui a gente tem, inclusive, os dois na mesma frase. I am spending my time watching the days go by. Uh -huh. Então, os dias não spend nada, porque eles não têm esse tempo para passar. Eles é que passam. Ele é o próprio tempo passando. Ok? Então, quando é o próprio tempo passando, to go by. All right? This is important and might be a little confusing so really sing the song in your mind spending my time think about it i am spending my time time is going by okay you are spending your time time is going by yes all right okay então hoje a gente viu aqui uma série de coisas super importantes estruturas aparentemente simples, mas que podem causar confusão, por isso que é bacana você realmente ouvir a música diversas vezes, bota aí na sua playlist, inclusive tem links aqui das playlists, tanto do YouTube quanto do Spotify, all right, que tem a música tocando também com letra e tradução na tela, e canta junto, que é para você realmente memorizar isso. De preferência, assista essa aula também mais de uma vez. Você está assistindo agora, primeira vez, primeiro contato, talvez com esses conceitos. Daqui a uns dois a três dias, você assiste de novo tendo ouvido a música nesses dias, você vai estar tá reforçando esses conte esses conceitos. E aí você fala em voz alta comigo, você vai cada vez mais praticar. E tenta sempre falar em voz alta. Conforme eu vou lendo aqui os exemplos dos slides, leia junto comigo. Tá bom? Cheque sua pronúncia, é, invente seus próprios exemplos. Então, realmente tire o máximo de proveito desse material, que a gente tem muita coisa interessante aqui nessas aulas, ok? Muita coisa, inclusive, do que está aqui, essa questão, por exemplo, do tempo passar, o verbo to pass, o verbo to go by, o verbo to spend, e muitas outras coisas estão detalhadas no curso intensivo da Teacher Milena. Então, se você está acompanhando a série Aprenda Inglês com Música curte muito essas aulas, mas você sente falta de uma coisa que, que seja gradual, que realmente você possa começar de uma aula 1 e ser uma aula básica, e você dali passar para aula 2, para aula 3, para aula 4, um conteúdo todo graduado, que forma ali uma sequência lógica, uma sequência pedagógica, que vá desde o básico até o intermediário, então conheça o curso intensivo da a Milena. É um curso que eu desenvolvi com muito carinho, mas não só isso, mas também com muita pesquisa e com muita experiência, de mais de 15 anos dando aula de inglês. É um curso voltado para fala, então realmente para fazer você falar inglês. Tá? porque não adianta você ficar só ouvindo, você ficar só escrevendo. Se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. Você tem realmente que mover a sua boca, sua língua, seus músculos faciais, produzir esses sons, pegar essa familiaridade com a sua voz falando um outro idioma, que é muito interessante, como é diferente, como muda. E, especialmente, a fonética. Você ir pegando essa fonética, não só para reconhecer, mas para você conseguir reproduzir um sistema fonético que é bastante diferente do nosso. Os fonemas são diferentes, é aquela questão da leitura, você tem que tomar cuidado quando você vê só a palavra escrita, mas não está acostumado a ouvir. Provavelmente a pronúncia que vem na sua cabeça é uma pronúncia muito diferente do que é a pronúncia correta. Por quê? Porque você ainda não tem na cabeça aquela ideia dos fonemas em inglês. E o curso intensivo da Titi Milena te dá tudo isso passo a passo mesmo, te pegando pela mão, dá uma olhada nos depoimentos que tem lá no site Teacher Milena, tem no YouTube também uma playlist com depoimentos e o site teachermilena.com, que você vai ver os depoimentos maravilhosos dos meus alunos do coração. Muitos, a maioria que segue aqui toda semana a série Aprendo Inglês com Música, inclusive a grande maioria dos alunos foram para o curso intensivo, me conheceram aqui através da, da série Aprenda Inglês com Música, mas tinham justamente essas lacunas de aprendizagem, ou seja, não tinha aquela base bem firme, então se você está atrás disso, de ter uma base firme para falar inglês com segurança, num método que vá passo a passo, conheça o curso intensivo da Tietchan Milena. Nesse momento, as vagas não estão abertas, mas tem uma lista de espera lá no site, onde você pode cadastrar seu nome, e aí sempre que vagam algumas vagas, porque alguns alunos vão terminando o curso, eu vou liberando para as pessoas que estão na lista de espera. E no segundo semestre, vou abrir uma nova turma oficial, aí sim, uma turma grande, então, também, em breve, a gente vai ter uma turma nova começando. Então, não deixa de se cadastrar lá na lista de espera do site www all right? E vamos seguir agora para a última parte, que vai deixar você cantando bem bonito. Vamos nessas dicas de pronúncia. Então, vamos lá. Olha só. What's the time? Lembrando, isso é uma baita de uma revisão, mas é algo que eu não canso de falar. Time. Sem pronunciar a letra E, então não vai falar what's the time, ok? What's the time? Since it's already morning. Aqui, already, esse D foi reduzido para por isso ele está pintadinho de azul. Since it's already morning. I see the sky. It's so beautiful, também beautiful. O TV beautiful and blue. The TV zone. Aqui TV com esse apóstrofo S ficou como se fosse TVs, como se fosse um plural, né? E esse S então vai juntar no on com um somzinho de Z. TV zone. TV zone. The, the TV zone. But the but the But the, ok? But the only thing showing. But the only thing showing. Is a picture of you. Picture. Esse T do picture tem um som de tch. tch. Ok? Então, is a picture of. Todo of, o -F vai ter som de V. Of. Uh -huh. You. So, is a picture of you. Ou, oh, I get up, novamente, get up, rarara, no T, I get up and make myself some coffee, coffee, ok? Esses dois E's no final pedem esse som, então nunca diga cough, ok? Cough parece tosse, <coughs> cough, cough, cough. Então, coffee, bota essa sílaba aí no final. Eu sei que tem uma porção de E no final que a gente não pronuncia e tem uma porção pintadinha aqui de cinza, certo? Mas aqui ó, repara que são dois para mostrar para você. Ó, esse aqui você tem que falar. Tá bom. Então, I make myself some coffee. I try to read a bit. Read a bit. Esse de, do read, virou. Então, ficou read a bit. Ok. I try to read a bit, but the story's too thin. But the, no, novamente ligado, tá? But the, but the story's too thin. I thank the Lord above, Lord above, Lord above, eu posso pegar esse D e fazer nele, então I thank the Lord above, you're not here to see me in this shape I mean, shape I mean, ok? Shape I, porque o shape termina com E, o E não é pronunciado, logo P é o último som dessa palavra, P é consoante I'm começa com i, vogal Naturalmente você liga igual você faz no português Você liga sempre uma palavra que termina em consoante Com a próxima que termina, que começa em vogal, ok? Então, in this shape I'm in In this shape I'm in Alright? Spending my time Watching the days go by Watching Cuidado para não falar washing Tá? esse som do shh Puro, seria lavando Washing, lavando E aqui a gente tem watching Tem o T, tch, igual no tchau Você não fala tchau, você fala tchau Certo? Então é esse tchau tch, Que a gente quer aqui Watching the days go by Feeling so small I stare at the wall At the wall Então não vou dizer at the Não vou clicar no T Duas vezes eu vou direto At the wall Hoping that you think of me too Olha só quem deu as caras aí Aquele you Que vem precedido de uma palavra terminada com T Então é muito comum, não é obrigatório Mas é muito comum que esse that you Soe that you uhum. Então, hoping that you Think of me too Tem uma porção de of nessa música Lembra, todo of o -F Vai ser pronunciado of, of it. Então se você ainda não sabia disso Depois de hoje você vai saber Porque isso ainda vai aparecer uma porção de vezes aqui verdinho Tá bom? Então ó, fica ligado I'm spending my time I try to call But I don't know What to tell you Então vamos lá but I Isso é muito comum Quase sempre, e aí, claro, a gente está focando mais aqui num padrão americano, tá? Um britânico falaria but I, but I com o t, t, but I. Mas o americano tem essa tendência de pegar o t e o d e fazer um rarara. Então, quase sempre quando você quando você tem but I, você fala but I, but I. Uhum. Então, aqui but I. Don't know, don't know também é muito comum aparecer, soar como don't know, ou seja, o T do don't não aparece, tá? Por que, que ele não aparece? Porque só com o N você já sabe que é do not, certo? Se fosse do, I do. tem um som nasal, I don't, opa, é porque é I don't. Alright? Então já está indicado somente pelo N que o que você tem ali é o don't E aí para que o seu discurso fique ainda mais dinâmico, mais fluido, tudo ligadinho É muito comum dizer I don't know, I don't know ok? Ao invés de I don't know Não há problema nenhum dizer I don't know ok? Mas é uma variação e é muito comum E quanto mais você souber, mais fácil fica para você reconhecer So I don't know what to tell you, what to tell you, what to tell you. Uh -huh. I leave a kiss, leave a kiss, leave a, se junta, porque tem aí consonante vogal. I leave a kiss on your answering machine. Answering, answering, answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream? E aí, as duas primeiras linhas iguais que a gente já viu Spending my time, watching the days go by, feeling so small, I stare at the wall E agora, uma pequena diferença Hoping that you are missing me too Ok? A mesma coisa do that you ali Hoping that you are missing me too I'm spending my time watching the sun go down I fall asleep to the sound, fall asleep, okay, fall asleep to the sound of tears of a clown, tears of a clown, a prayer gone blind, prayer, prayer gone blind, I'm spending my time, I'm spending my time. Agora aquela pontezinha do final. My friends keep telling me, hey, life will go on. Aqui é bem facilzinho, né? Time will make sure I get over you. Então, olha, sure tem esse som de X, tá? Nesse S. Sure, I get over, get over. I get over you. This silly game of love, game of love. You play, you win, only to lose Lose Você tem lose com um, e, com um O e lose com dois O's, tá? O verbo aqui é com um O só, lose Mas a pronúncia dessas duas palavras, tanto com um O quanto com dois O's, é a mesma É esse U comprido, tá bom? Only to lose Lose E aí o finalzinho, quando ela vai... Repetindo o refrão e vai encaixando mais outras frases Spending my time I can't live without your love Without your love Lembra aquela coisa de uma palavra terminada em t Que emendava no you e ficava to Aqui, muito parecido Só que ao invés de you é your Então fica your, your. I can't live without your love Without your love uh -huh. I'm spending my time, my time, my time. The best to be without you. De novo, olha. Without you, without you. Parece até o um número 2, né? Without you, honey. Tá? E essa frase aqui, se você for querer cantar até essa última frase, ela é um pouquinho rápida, né? The bads to be without you honey. OK? The bads to be without you honey. Então ela exige um pouquinho de treino. Começa mais lento, the bads to be without you honey. The bads to be without your honey. The bads to be without you honey. The bads to be without your honey. You, honey. Alright? E aí você vai ó, praticando, praticando sempre falando junto, alright? Isso é muito importante, fale junto, cante junto, para você realmente se apropriar dessa informação, de tudo que você está aprendendo aqui, por vários canais, não só vendo, não só ouvindo, mas também praticando isso ativamente, que com certeza seu aprendizado vai ser muito melhor. Uhum. Se você já está curtindo muito a série Aprenda Inglês com Música, já tem um bom domínio de inglês, já está aí entre o nível intermediário e avançado, usa a série Aprenda Inglês com Música justamente para reforçar os conteúdos que você já aprendeu e aprender novas expressões idiomáticas, novas curiosidades, novos phrasal verbs, novos usos aí de construções de maneira geral, eu convido você a conhecer também o Teach a Milena Flex. O Teacher Milena Flix é uma plataforma de assinatura, é um programa de assinatura, igual um outro Flix bem famoso que tem por aí, onde você recebe um conteúdo novo, semanal, que vai ser uma aula da Teacher Milena baseado num conteúdo autêntico em inglês. Ou seja, realmente requer que você já tenha do nível intermediário para cima do inglês, o objetivo principal, quando eu criei o Teacher Milena Flex foi dar aos alunos que terminavam o curso intensivo uma possibilidade de fazer uma manutenção daquilo tudo que eles tinham aprendido e também uma ampliação desses conhecimentos, realmente, porque a gente nunca termina de aprender, ainda mais consumindo conteúdo autêntico, seja trechos de filmes, entrevistas em inglês. Então, não são materiais preparados originalmente para serem materiais educativos, então as pessoas estão usando realmente a linguagem que usam no dia a dia, com a velocidade da fala, com as gírias, com as expressões idiomáticas, e a ideia, inclusive, é pegar diferentes assuntos e diferentes sotaques, então um vídeo é produzido na Inglaterra, o outro nos Estados Unidos, o outro no Canadá, o outro na Austrália, o outro pode ser do Japão, da Índia, ou seja, realmente ver o inglês com toda essa abrangência de língua franca que ele tem. Realmente se tornou nos últimos anos, então para você se acostumar com diferentes sotaques e, como eu disse, continuar ampliando o seu repertório de vocabulário e de expressões idiomáticas ao ver vídeos sobre diferentes assuntos. Então, um trailer de filme de ficção científica vai te trazer um vocabulário que... Um tutorial de como fazer uma prateleira vai te trazer outro vocabulário totalmente diferente e assim por diante. Então, se você já tem esse nível, quer manter esse nível intermediário para avançado e continuar desenvolvendo, as aulas, inclusive, são ministradas, a maior parte delas em inglês, eu falo pouco português durante a aula, só realmente para esclarecer uma coisa ou outra, eu convido você a conhecer o Teacher Milena Flix, que também Tá lá no site www.teachermilena.com Então nesse site você conhece todos os projetos da Teacher Milena em detalhes E também se cadastra para acessar a Biblioteca Aprenda Inglês com Música Onde você tem acesso a todos os PDFs da série Aprenda Inglês com Música For free, de graça Alright? Muito obrigada pela sua presença hoje, foi um prazer ter você assistindo essa aula. Não vá embora sem deixar um comentário para mim, afinal de contas eu adoro ler os comentários de vocês, então deixa pelo menos um oi, um olá, ou ainda melhor, pega uma estrutura que você aprendeu na parte 2 e faça uma frase e deixa aí nos comentários para mim, que aí você já vai praticando também, ok? Vamos comemorando aqui, uhul, aula de número 8! Senta, arruma aí as quatro aulas finais dessa quarta temporada. Aproveite e indique a série para todos os seus amigos, todo mundo que você conhece, que gosta de inglês, que gosta de música, que gostaria de estudar inglês com música. E se você não está inscrito no canal ainda, não esqueça de se inscrever. Assim você recebe... Ah, é. Se inscreve e aperta o sininho lá, tá bom? Assim, aí sim você recebe um aviso sempre que eu publicar um conteúdo novo ou entrar ao vivo, que eu espero que aconteça novamente muito, muito, muito em breve. Ok? Deixa um like também nesse vídeo. Um grande beijo e até a semana que vem com uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you. Bye-bye. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Mm. Oh, I get up. Watching the days go by Feeling so small, I stare at the wall Hoping that you think of me too I'm spending my time